0: Es ist der 22. Dezember, hallo liebe Spezies, es wird Zeit für den Endsport beim gelagerten Adventskalender. Beim Tür 22 redet Tom über das alte Computerspiel Fable, ein besonderer Fable von ihm. Viel Spaß dabei und ihr könnt etwas gewinnen und zwar könnt ihr ein Buch von den drei Fragezeichen gewinnen. Alles was ihr machen müsst ist ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de am 22. Dezember weiterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt es ja. Und jetzt viel Spaß bei Fable. Hallo liebe Spezies, auch in diesem Adventskalender möchte ich euch ein Spiel aus der zweiten Reihe der Computerspielhistorie präsentieren. Das Feedback und die Kommentare letztes Jahr zu Nocturne waren sehr positiv und haben mir den nötigen Mut gegeben, noch einmal so viel Arbeit auf mich zu nehmen. Also sage ich an dieser Stelle schon einmal vielen Dank für eure Unterstützung und danke fürs Hören. Heute entführe ich euch in eine magische Welt voller Geister, Feen, Zauberer, Hexen, Aliens, Photonenstrahlen und vor allem vielen, vielen Bildschirmtoten. Wir reden über das 1996 erschienene Spiel Fable. Jetzt wird vermutlich der ein oder andere sagen, Moment mal Tom... Fable, das revolutionäre Videospiel, das den Rollenspielmarkt auf alle Zeiten verändern würde und von niemand Geringerem als Peter Molyneux, dem Gott der leeren Versprechen, erdacht wurde, erschien doch erst 2004. Ja, das stimmt, hier geht es ja auch um das andere Fable. Das Fable, über das der Staub des Vergessens ausgeschüttet wurde. Das Fable, das in der Spätblüte der Point-and-Click-Adventure 1996 erschien. Das Fable, dass das einzige Spiel vom französischen Entwickler Symbiosis Interactive bleiben sollte. Doch halt, ich überhole mich selbst. Lasst uns vorne anfangen. Wir schreiben das Jahr 1997. Ich bin 10 Jahre alt und sehr stolz darüber, meinen ersten eigenen Windows 95 PC zu bekommen. Die Zahl meiner PC-Spiele ist überschaubar. Worms, North and South... Doom 2, Day of the Tentacle und Monkey Island 2. Die Auswahl ist begrenzt und Steam oder andere Internetvertriebswege sind noch nicht erfunden. Genau genommen hatte ich noch nicht einmal Internet. Jedes neue Spiel wurde also gespielt, egal ob es einem gefiel oder nicht. Und vor allem auch egal, wie unzugänglich es war. Aber halt, das klingt jetzt für Fable irgendwie zu negativ. Fable ist etwas unzugänglich, vor allem wenn man Lucas Arts Adventures gewohnt ist. Aber dazu komme ich noch. Eines Abends kam mein Vater von der Arbeit heim und brachte mir ein neues PC-Spiel mit. Er hatte es von einem Kollegen bekommen, der meinte, dass es so ähnlich wie Day of the Tentacle und solche Spiele wäre. Mein Vater hat selbst nie wirklich viel am Computer gespielt. Er hatte zwar ein Atari 2600. Aber den C64 im Hause hat er nie benutzt und erst mit den PCs hat er angefangen, sich in die Thematik einzuarbeiten. Aber er wusste, dass ich gerne spiele und so installierte er Fable für mich und meine Reise durch die vereisten Länder und magischen Wälder begann. Danke Papa. Fable ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. In den 90ern hatte dieses Genre seine Hochzeit und gerade in Deutschland erfreuten sich diese Spiele großer Beliebtheit. Für alle Nicht-Computerspiele versuche ich dieses Genre mal kurz zu umreißen. In den 80ern gab es sogenannte Text-Adventure. Spiele, die nur aus Text bestanden und in denen man Rätsel lösen musste, indem man sein Vorhaben als Text eingab. Also zum Beispiel fragt die Frau nach dem Hund oder wirft den Stein durch das Fenster. Mit der immer besser werdenden Grafikleistung vom Computer kamen auch immer mehr Bilder in die Adventure-Spiele. Zuerst nur, um die beschriebene Szene zu illustrieren und später bestanden Spiele dann nur noch aus Grafiken und sogar die Dialoge waren irgendwann vertont. In dieser neueren Form von Adventure-Spielen musste man also nur noch auf Dinge zeigen und sie anklicken. Daher auch der Name Point and Click. Die eigene Spielfigur würde einem dann schon ihre Gedanken und Eindrücke mitteilen. Berühmte Vertreter des Genres sind beispielsweise die King's Quest-Reihe oder die Space Quest-Reihe von Sierra oder eben Spiele wie Monkey Island oder Maniac Mansion von LucasArts. Point and Clicks waren schon immer mein Lieblingsgenre und ich besitze eine recht große Sammlung dieser Spiele. Wie die meisten Deutschen gehöre ich ja mehr dem LucasArts-Lager an. Die Rätsel waren gut durchdacht und die Spiele waren fair. Man musste sich schon extrem doof anstellen, um einen Bildschirm -tot zu sterben. Sierra hatte hingegen immer den Ruf, unfaire, undurchsichtige Rätsel zu entwerfen und vor allem den Spieler quasi an jeder Ecke scheitern, also sterben zu lassen. Was? Sie haben am ersten Arbeitstag das Formular für die kugelsichere Weste nicht richtig ausgefüllt? Na dann viel Glück bei der Verkehrskontrolle an Tag 3! Auch konnte man sich in vielen Spielen in eine Sackgasse spielen. Beispielsweise, weil man einen Gegenstand nicht mitgenommen hatte, den man nun aber braucht, um voranzukommen, es aber keinen Weg mehr gab, zurückzugehen und diesen noch zu holen. Die Liste der Probleme in Point-and-Click-Adventures ist lang und jeder Adventure-Fan, der dies hört, wird vermutlich gerade nickend da sitzen. Wenn ihr also gerade in der S-Bahn sitzt und die Leute um euch herum schauen euch seltsam an, weil ihr wissend nickend vor euch hinstarrt, dann sprecht sie einfach an und sagt ihnen, Tom regt sich gerade über die Verfehlungen von Adventure-Spiel-Designern der 90er Jahre auf. Und ihr werdet sehen, auch sie beginnen zu nicken. Garantiert. Fable stand mehr in der Historie der Sierra-Formel. Die von Ron Gilbert, dem Macher von Monkey Island bei LucasArts, postulierten Adventure-Regeln wie man solle nicht scheitern können und unnötige Bildschirmtode sind eher hinderlich, galten also nicht. Für mich damals eine tierische Umgewöhnung, denn hier in Fable konnte man sehr oft scheitern und sterben. Ich erkläre das hier jetzt so ausführlich, damit ihr euch im Laufe der Spielbeschreibung nicht wundert, wie oft man von vorne beginnen durfte. Autosaves gab es damals noch nicht und wenn man dann einmal vergessen hatte zu speichern, naja, genug der Vorrede. Kommen wir mal zum eigentlichen Spiel. Fable ist ein Fantasy-Spiel mit einer recht mittelalterlich anmutenden Spielwelt namens Balkane. Die Rahmenhandlung ist etwas konfus im Intro des Spiels erklärt. Die Menschheit dieser Welt wurde von einer sehr fortschrittlichen und technologisch überlegenen Alienrasse, den Merkubats, besucht. Die Merkubats wollen der Menschheit mit ihrer Technologie helfen und ein wahres Utopia errichten. Sie werden aber von den gierigen Menschen hintergangen und als Rache an der Menschheit zerschlagen sie deren Welt in vier Teile, die jeweils einer der Gewalten Feuer, Wasser, Eis und Nebel unterworfen werden. Jeder dieser vier Welten steht ein Wächter vor. Diese Wesen sind ehemalige Mitverschwörer des Priesters Ismael, dem Oberverschwörer sozusagen. Am Anfang des Spiels erhält der junge Quickthorpe von seinem Dorfältesten den Auftrag, die vier Wächter zu besiegen und die vier Edelsteine, die als Teile eines Schlüssels fungieren, wieder zusammenzutragen. Warum Quickthorpe? Keine Ahnung. Warum dieses Dorf? Warum jetzt? Hey, wir brauchten einen Aufhänger für die Story, okay? Am besten lassen wir den Dorfältesten den Auftrag einmal selbst erzählen. Dann hören wir auch gleich die Sprachausgabe. Aber Achtung, wir sind hier noch am Beginn des CD-ROM-Zeitalters. Die Aufnahme knarzt also etwas.
1: Das ist es also, oder nicht? Ich fürchte, es ist wahr, Quickthorpe. Ich lasse dich ungern ziehen. Du denkst nicht, dass ein Fehler gemacht wurde, oder? Ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Aber Fakt ist, dass alle anderen Dorfbewohner zu beschäftigt oder nicht interessiert sind. Hört sich toll an, aber was soll ich tun? Das Dorf hat dich, Quickthorpe, auserwählt, bis zum Ende dieses verfluchten Landes zu gehen und nach den vier Bestien zu suchen, die die verlorenen Juwelen von Balkane bewachen. Diese Juwelen sind der Schlüssel zur Zukunft unseres Volkes. Wenn du diese Bestien bezwungen und die Juwelen gerettet hast, wird unser Dorf frei sein von der Tyrannei dieser teuflischen Wesen.
0: Aber ich weiß nicht, wie diese Juwelen aussehen.
1: Laut unserem Dorfhistoriker gibt es vier Juwelen. Jeder besitzt eine spezielle Kraft, die die Lebensenergien von Balkane steuert. Der Smaragd birgt die Kraft der Fruchtbarkeit und des Frühlings. Du kannst ihn an seiner wundervollen grünen Farbe erkennen. Der Diamant, nun, wir wissen alle, wie ein Diamant aussieht. Er repräsentiert die Ewigkeit und ist natürlich des Mädels bester Freund. Auf jeden Fall soll der Diamant die Kraft von Nebel und Regen in sich tragen. Der Saphir ist ein dunkelblauer Stein mit der Kraft des Wassers. Die Legende besagt, dass ein scheußlicher Drache ihn am Meeresgrund bewacht. Dann ist da noch der rote Rubin mit der Kraft von Feuer und Schatten. Sie sind alle irgendwo da draußen. Nun liegt es an dir, sie mir zurückzubringen. Ich habe genug von diesem Geschwätz. Ich haue ab. Zeig's Ihnen, Quicksorb.
0: Habt ihr ihn erkannt? Also Quicksorb meine ich. Das ist Hans-Georg Pantschak. Waylon Smithers aus den Simpsons und in so einer kleinen Small-Budget-Sci-Fi-Produktion war er ein gewisser äh, luke Skiwalker oder so. So beginnt also das Spiel. Quickthorpe steht im schneebedeckten Land vor seinem Heimatdorf. Das Tor ist verschlossen und man will ihn erst wieder ins Dorf lassen, wenn er die vier Edelsteine gesammelt hat. Ab hier übernehmen wir die Kontrolle. Wie in den meisten Adventures können wir eine Reihe von Aktionen durchschalten. Laufen, nehmen, ansehen, ansprechen und so weiter. Auch wie in den meisten Adventures können wir Items aus dem Inventar holen und mit anderen Dingen kombinieren, um so Rätsel zu lösen. Anders als bei den meisten Adventures können wir hier jedoch genauer hinsehen. Das heißt, es gibt kleine Fenster, die Teile der Grafiken heranzoomen. Schauen wir also in einen Rucksack, so öffnet sich ein kleines Grafikfenster, in dem wir das Innere des Rucksacks als Bild im Bild sehen können. Eine simple Mechanik, die mit den schön gezeichneten Hintergründen und Charakteren Fable schon damals für mich zu einem echten Hingucker machten. Und auch heute noch sieht das Spiel trotz seiner geringen Auflösung klasse aus. Dieser Zoom in die Welt erzeugt für mich eine sehr starke Immersion. Also, wir wissen, wer wir sind und wir wissen, was wir tun sollen. Den Rest überlässt das Spiel vollkommen uns und so beginnen wir als Quickthorpe die Welt um uns herum zu erkunden. Um euch ein Gefühl für die Spielwelt zu verdeutlichen, beschreibe ich euch mal die ersten Bildschirme und Rätsel etwas ausführlicher. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht das ganze Spiel nacherzählen und wer jetzt neugierig geworden ist, dem sei auch schon wie letztes Jahr bei Nocturne gesagt... Das Spiel ist alt und man kann es nicht mehr kaufen. Wer allerdings aufmerksam sucht, findet es auf einschlägigen Seiten für Ebendenware. Und das auch in einer lauffähigen Version mit DOSBox emuliert für moderne Systeme. Achtung, Fable ist in der Spielerfahrung eher durchwachsen und dazu komme ich auch noch im weiteren Verlauf dieser Besprechung. Es gibt eine deutsche, eine englische und vermutlich auch eine französische Fassung. Also alle, die jetzt aussteigen, viel Spaß beim Nachholen. Nach dem Gespräch mit dem Ältesten wenden wir uns nach Norden und lassen unser Dorf hinter uns. Wir erreichen einen kleinen Wasserfall, über den eine klapprige Holzbrücke führt. Auf der anderen Seite steht ein Jäger, der außer ein paar bissigen Kommentaren nichts für uns übrig hat und auch sonst keine sonderlich große Hilfe ist. Quickthorpe überquert also die Brücke, um auf die andere Seite des reißenden Baches zu gelangen. Unter Quickthorps Gewicht bricht die Brücke jedoch zusammen und er stürzt in die Tiefe. Vermutlich hat er dies nicht überlebt, doch das Spiel läuft einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Auch der Jäger reagiert nicht. Animationen waren damals sehr aufwendig und teuer, also vermutlich war man als Entwickler hier einfach etwas sparsam. Es gibt keine Texteinblendung und auch keinen Hinweis darauf, dass wir neu laden müssen. Wir können einfach weiter im Bild herumklicken, doch nichts passiert. Wir laden also unseren Spielstand. Ach ja, wir haben ja gar nicht gespeichert... Wir starten ein neues Spiel, reden mit dem Ältesten, gehen zum Bach in die Berge, reden mit dem Jäger, wir speichern. Hinter dem Wasserfall entdecken wir einige glitschige Steine, über die Quickthorpe auf die andere Seite balancieren kann. Er folgt dem Pfad zu einer alten Berghütte. Aus dem Schornstein kommt etwas Rauch. Ein Traumfänger und ein paar Kräuter hängen im Wind und auf der Fensterbank schläft eine Katze. Als Quickthorpe sich dem Haus nähert, verwandelt sich das Kätzchen jedoch in einen Geist, der uns den Weg versperrt. Hm, wir... Klicken irgendwo hin. Der Geist durchfährt Quickthorpe und er bleibt regungslos im Schnee vor der Hütte liegen. Offenbar sind wir schon wieder tot. Wir laden neu und balancieren wieder über die Steine. Wir sehen die Hütte und wir speichern sofort ab. Die Katze verwandelt sich, wir wollen mit dem Geist reden, Quickthorpe stirbt. Wir laden neu und versuchen etwas anderes. Wir laden neu und beschließen erstmal in eine andere Richtung zu gehen. Wieder beim Dorfältesten angekommen, sprechen wir ihn erneut an und er gibt Quickthorpe einen Talisman, der vor bösen Geistern schützen soll. Ja, das hätte er uns auch mal gleich sagen können. Wir nehmen den Talisman, gehen zurück in den Norden, klicken auszusehen auf die Brücke statt auf die Steine dahinter und laden neu. Am Ende besiegt der Talisman wirklich den Geist, der sich schaurig auflöst. Wir betreten die Hexenhütte und entdecken eine finster dreinblickende Dame in einem Schaukelstuhl. Wir speichern sofort ab. Ab jetzt werden wir auf jedem neuen Bildschirm speichern. Fable ist ein wunderschön gezeichnetes, witzig erzähltes, aber auch unfassbar tödliches Spiel. Wobei, naja, also ehrlicherweise sei dazu gesagt, dass die Anzahl der plötzlichen Tode schon stark im Laufe des Spiels abnimmt. Beziehungsweise sich die Todesfallen besser erkennen lassen. Also, man weiß schon vorher, dass das total dumm ist, was man gleich tun wird. Manche Stellen sind aber auch einfach nur seltsam. Benutze Hai im Wasser hat zum Beispiel die Folge, dass Quickthorpe einfach kommentarlos über die Reling springt und gefressen wird. Das Spiel teilt sich durch die vier zu besorgenden Edelsteine auch grob in vier Abschnitte, vier Kapitel, wenn man so möchte, wobei die nicht alle gleich lang sind. Der erste Abschnitt, im Kampf gegen den Eisriesen, ist meiner Meinung nach auch der stärkste des Spiels. Die Rätsel sind fair, das Pacing, also der Spielfluss, ist gut und hier gefallen mir die Charaktere und Hintergründe auch noch am besten. Für viele Aktionen hat Quickthop eine eigene Animation gezeichnet bekommen. Ein Detail, das leider im späteren Verlauf des Spiels abnimmt. Wenn man später beispielsweise mit einer Axt eine Tür einschlägt, dann sieht die Bewegung eher nach einem normalen Öffnen der Tür aus und auch die Tür ist danach nicht kaputt. Warum die Liebe zum Detail im Verlauf des Spiels abnimmt, kann ich nur mutmaßen. Aber in der Recherche für diese zweite Reihe habe ich zumindest einige gute Indizien gefunden. Aber dazu komme ich später. Eine Sache hat mich beim Widerspielen doch gestört. Die Rätsel sind fair, aber nur, wenn man jedem Dialog ganz aufmerksam zuhört und jeden beiläufigen Satz nicht als Witz, sondern als dezenten Hinweis versteht. Die Dialoge sind aber nicht wiederholbar. Fable nutzt viele rote Heringe. Also Gegenstände, die man zwar mitnehmen kann, aber nicht wirklich braucht. Und wenn man zum Beispiel sechs Bären einsammelt, dann hat man auch sechs Inventarplätze damit belegt. Und dabei braucht man nur eine einzige dieser Bären, um damit später einen großen Vogel zu füttern. Übrigens, die Bären sind giftig und wenn man sie auch nur anfasst, dann wird man benebelt. Und deswegen braucht man dafür dringend Handschuhe. Der Vogel hingegen scheint immun gegen dieses Gift zu sein. Aber darauf gibt es keinen Hinweis. Das muss man durch Ausprobieren lösen. An ein paar Stellen erwartet das Spiel auch, dass man scheitert, neu lädt und daraus Wissen für den nächsten Durchgang mitnimmt. Das bricht etwas die Narrative und erzeugt eine sogenannte ludonarrative Dissonanz. Ein tolles Wort, oder? Heißt aber nur, dass ich als Spieler Entscheidungen treffe, die nicht zum Wissen der Spielfigur passen, sondern nur zu meinem eigenen. Beispiel? Ja gut, Beispiel. Man findet einen Ring an der Hand eines Skeletts. Wenn man diesen Ring mitnimmt und aufsteckt, stirbt Quickthorpe sofort. Offenbar ist der Ring verflucht. Man lädt neu und beschließt, den Ring nicht mehr zu tragen. Ein paar Bildschirme weiter wird man dann von Wegelagerern überfallen, die Geld- oder Wertsachen fordern. Ja, was gibt man den Genies wohl? Genau. Aber ohne diesen Ring selbst einmal probiert zu haben, wäre die Lösung des Rätsels schon etwas zufällig. Oder man würde gar nicht verstehen, warum der Banditenanführer jetzt gerade tot umfällt. Naja, am Ende jedes Abschnitts muss man ein halbgottähnliches Monster besiegen und diese Kämpfe könnten nicht unspektakulärer sein. Den Eisgiganten überschüttet man mit Lampenöl. Er beschwert sich dann nur in Richtung, pass doch auf du Töpel, ich mag kein Öl. Und dann zündet man ihn an. Den mächtigen Schlangengott im zweiten Abschnitt zu überlisten, verlangt einen sehr ausgefeilten Plan. Benutze Speer mit Schlangenwesen. Dass da in all den Jahrhunderten noch keiner drauf gekommen ist. Die Gorgonen im dritten Teil erledigt Quicksorp im Raumschiff, ja, im Raumschiff, indem er eine Glasscheibe unter ihr mit wieder dem Speer zerstößt und sie so ins Weltall saugt. Und den mächtigen Feuerdämon der Unterwelt tötet er mit einem Kryptonitbecher voller Lava, wogegen so Feuerdämonen halt anfällig sind. Ihr merkt schon, was ich damit meine, wenn ich sage, dass die Rätsel im Laufe der Handlung etwas zu gradlinig werden. Nach und nach schleichen sich nun auch diese Science-Fiction Elemente in die Handlung ein und das fühlt sich im Vergleich zu Magiern, Eisriesen sprechenden Krabben und so weiter schon wie ein Stilbruch an. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welcher absoluten Dreistigkeit dies geschieht. Im dritten Kapitel gehen wir durch ein Labyrinth aus ähnlich naja, sagen wir, fast identisch aussehenden unterirdischen Tunneln, die eigentlich unter Wasser sind und damit eigentlich auch voll Wasser sein müsst, aber ist egal. Jedenfalls gehen wir durch diese Tunnel. Wenn man dann an einer Stelle eine Bretterwand aufbricht, steht man plötzlich in einem Raumschiff und durch alle Fenster sieht man hunderte Sterne. Keine Erklärung, keine Erläuterung, wie man dorthin gekommen ist. Ist einfach so. Von der dort anwesenden Gorgonen, das ist so eine Mischung aus Meerjungfrau und Medusa, Erfährt man dann, dass die verzauberten Verschwörer ihren alten Anführer Ismael verfluchen und nicht wissen, wo dieser sich versteckt. Er ist genau drei Bildschirme weiter rechts in einem Zimmer im Labyrinth und sitzt dort auf einem Stuhl. Haben sie in all den Jahrhunderten nicht bemerkt, kommt vor. Der Bildschirm mit Ismael ist jedoch vollkommen optional, wie viele andere Schauplätze, die spät im Spiel auch nur gezeigt, aber nicht betreten werden. Wie auch beispielsweise der imposante Unterseetempel mit der Energiebarriere davor. In dem Bildschirm hebt man eine Schaufel auf und geht wieder, sonst macht man da nichts. Woher kam überhaupt die Idee, diese beiden Genres zu vermischen? Und wieso kommt die Sci-Fi nur im Intro und dann spät im Spiel vor? Wieso wirken die Hintergründe plötzlich so, als hätten da mindestens zwei sehr unterschiedliche Künstler dran gearbeitet? Warum wird vieles über diese Energiewesen Aliens nur in den Dialogen erzählt? Und warum fühlt sich das nach einem gewaltigen Photonenholzhammer an? Ihr ahnt schon, das Spiel hat eine etwas bewegtere Entstehungsgeschichte. Wenn man in einschlägigen Videospieldatenbanken nachsiegt, findet man als Designer drei Namen angegeben: Jens Hultgren, Alexander Jacob und Laurent Clusel. Und mit Letzterem hatte ich bei der Recherche Kontakt. Leider kann ich dieses Mal nicht auf audio zurückgreifen, da wir wegen Laurents engen Terminplan nur schriftlich kommuniziert haben. Aber das hat auch einen Vorteil, denn ich spreche kein Französisch und Laurent kein Deutsch. So hatte ich immer genug Zeit, mir seine Antworten und vor allem meine Folgefragen äh, übersetzen zu lassen. Um zu verstehen, warum Fable im Laufe des Spiels so seltsam und zusammengesteckt wirkt, muss man einen Blick auf seine Entstehungsgeschichte werfen. Diese beginnt ungefähr... 1993 in Frankreich. Cluzel hat gerade ein Spiel für den Publisher Cryo fertiggestellt und wartet auf seine Bezahlung. Mit dem Publisher hat man sich wegen ausstehender Zahlungen überworfen. Sagen wir mal, dass Cryo in der Industrie nie so den besten Ruf hatte. Cluzel hatte die Idee für sein nächstes Spiel auch bereits in der Schublade. Ein magisches Fantasy-Abenteuer, in dem ein einfacher Stalljunge die Welt retten muss und das Gleichgewicht zwischen den Göttern wiederherstellen müsste. Es sollte den Titel und man verzeihe mir die Aussprache Crime de Dieu, also Verbrechen der Götter tragen. Das Besondere waren die hochauflösenden Hintergründe mit und man halte sich fest, 640x480 Pixeln. Eine Form von High-Resolution-Grafik, die viele Mitbewerber zu der Zeit noch nicht liefern konnten. Clusel und seine Mitarbeiter entwickelten eine Demo und suchten einen Publisher für das Spiel, da man nicht wieder mit Cryo arbeiten wollte. Der nordamerikanische Publisher, Mindscape, zeigte Interesse an dem Spiel und ist vor allem vom Stil und der Grafik begeistert. Man bietet Cluzel an, erst einmal sein Spiel hinten anzustellen und stattdessen für Mindscap den Nachfolger zu Kyrandia zu entwickeln. Beide Spiele wären Fantasy-Adventures und vom Stil her sehr ähnlich. Cluzel ist interessiert, möchte aber lieber sein eigenes Spiel umsetzen. Ein Jugendfehler, wie er heute sagt. Dennoch einigen Mindscape und er sich und die Entwicklung beginnt. Als die ersten Meilensteine der Entwicklung fristgerecht erreicht werden, meldet sich Mindscape nicht zurück und auch die weiteren Meilensteine werden dem Entwicklungsstudio nicht bezahlt. Die 1 Million Franc, die sein Unternehmen als Stahlkapital hatte, schmilzen also dahin. Schließlich erfährt Clusel durch seine Kontakte in der Branche, dass Mindscape sein Konzept nur unter Vertrag genommen hat, um sein Spiel in der Entwicklung effektiv behindern zu können. Man wünsche keine Konkurrenz zu Kyrandia 2 und als genau das empfindet man wohl Verbrechen der Götter. Für Clusel ist dies natürlich eine unfassbar frustrierende Situation. Er schreibt in seinem Tagebuch über diese Zeit, dass er wohl nicht die nötigen Raubtierinstinkte besäße, um erfolgreich als Producer zu arbeiten. Seine in der Zwischenzeit gegründete Firma muss abgewickelt werden und die meisten seiner Kollegen werden entlassen. Clusel und sein Kollege Jesus Martinez versuchen, das weit fortgeschrittene Spiel fertigzustellen und suchen nach einem neuen Publisher. Über einige Kontakte lernt Clusel Alexander Jaco und den Schweden Jens Hultgren kennen. Letzterer hat wohl etwas Geld übrig, das er gerne in Videospiele investieren möchte. Die beiden schlagen Clusel vor, das Spiel um Sci-Fi-Elemente zu erweitern. Clusel blinkt dankend ab und man verbleibt so, dass Jaco nach neuen Publishern für das Projekt sucht. Clusel geht davon aus, dass er nie wieder was von den beiden hören wird. Er sucht sich also neue Projekte und neue Arbeit und lässt sein Projekt Verbrechen der Götter erstmal ruhen. Erst viel später, 1996, erfährt er, dass Hultgren und Jaco an seinem Spiel weitergearbeitet haben, also mit einem ganz neuen Team. Offenbar hatten sie Absprache mit Clusels ehemaligen Kollegen und Partner Christoph Foucault getroffen. Sein Spiel hieß nun nicht mehr Verbrechen der Götter, sondern Fable. Der Held war eine andere Figur und hieß nun Quickthorpe und seine Fantasywelt war voll mit Anspielungen auf Aliens. Man hatte einfach das zu drei Viertel fertiggestellte Spiel genommen, die Dialoge etwas umgeschrieben und die eigenen Ideen hier und da rangeflanscht. Prusel wollte dennoch nicht einfach aus der Geschichte des Spiels gestrichen werden. Und vor allem wollte er die Anerkennung für die vielen Grafiken und Animationen, die er gezeichnet hatte. Er entschied sich zu einem Bluff. Er rief Huldgren und Jaco an. Er sagte ihnen, er habe von der, das mit der Weiterentwicklung mitbekommen. Er wäre enttäuscht darüber. Und er würde die beiden verklagen. Und zwar zeitlich so, dass die ausgelieferten Spiele im Einzelhandel erst einmal nicht verkauft werden könnten. Der Bluff funktionierte. Und deswegen steht Laurent Clusel in den Credits eines Spiels, mit dessen Entwicklung er am Ende nichts mehr zu tun hatte. Und für mich schließen sich hier viele, viele Kreise. So viele Fragen, die ich seit 1996 immer mal wieder hatte, wenn ich mich an Fable zurückerinnerte. Ich hoffe, ihr seid bereit, mir noch ein wenig zu folgen, wenn ich euch jetzt meine letzten Erkenntnisse über das Spiel verrate. Ich verspreche, ich verrate euch danach auch, wie die Geschichte von Quickthorpe und den Merkobards ausgeht. Fable ist also ein Point-and-Click-Adventure mit vielen kleinen Macken und Fehlern. Die Handlung ergibt nicht viel Sinn, was auch klar ist, wenn man bedenkt, dass anfangs ein magisches Abenteuer gedacht war, bevor jemand auf die Idee kam, Aliens einzubauen. Viele Dialoge wirken deswegen etwas unpassend und an Schlüsselstellen des Spiels bekommt der Spieler Informationen über die außerirdischen Wesen einfach mit dem Holzhammer eingeprügelt. Viele Hintergründe und Charaktere passen nicht so richtig zum Flow der Geschichte. Warum weiß ausgerechnet die Fee alles über Aliens? Verrät uns aber nichts. Auch habe ich mich gefragt, warum es so viele Charaktere im Spiel gibt, mit denen man zwar reden kann, die aber sonst keinen Sinn erfüllen. Weder muss man Gegenstände mit ihnen tauschen, noch sind sie Teil eines Rätsels. Der Grund hierfür scheint einfach zu sein. Sie und die Dialoge sind Überbleibsel von der ersten Entwicklung. Sie hauchen der Welt so etwas mehr Leben ein, aber man braucht sie nicht. Weder den Jäger an der Brücke, noch den Kobold auf dem Baumstumpf und vor allem nicht die sprechenden Steinköpfe im Gebirge. In späteren Kapiteln kann man nicht einmal mehr mit den Figuren sprechen. Naja, die Grafiken waren halt da, dann kann man sie ja auch drin lassen. Das gleiche dürfte für die vielen Items ohne Verwendung gelten. Man hatte einfach die Grafiken und sie waren schon einprogrammiert. Warum sollte man sie dann rausnehmen? Warum kann Quickthorpe eigentlich jedes weibliche Wesen angraben? Und wieso sagt er ständig Dinge mit einem Realweltbezug? Du bist der erste Geist, den ich je traf. Persönlich meine ich. Bist du deshalb grün und durchsichtig und überall glühend? Oder hast du kürzlich Tschernobyl besucht? Naja, durch die neuen Autoren kam eben auch ein neuer Humor ins Spiel. Vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass ich bisher nichts zu der Musik des Spiels gesagt habe. Es gibt keine. Also es gab welche, die Clusel von Michel Groff lizenziert hatte, aber die neuen Entwickler wollten die Gebühren nicht zahlen und so blieb Fable einfach sehr still abgesehen von kurzen, nervigen Sounds, die in Dauerschleife gespielt werden, um einige Animationen zu vertonen. Ich sage euch, wenn ich noch einmal hören muss, wie der Captain die Bullaugen seines Schiffs wischt. Ja, und warum die späteren Hintergrundgrafiken vom Stil her nicht mehr zu denen des Beginns passen dürften, ist glaube ich auch klar, oder? Wenn man Fable ohne das Wissen um die Entwicklung spielt, denkt man auf, boah, was soll das denn alles? Aber mit diesem Wissen erklärt sich das einfach alles. Die Grafiken, die Handlung, die sperrige Menüsteuerung, die fehlende Musik etc., etc. Aber wie endet denn nun das Abenteuer von Quickthorpe? Tja, das hängt davon ab, wo auf der Welt ihr gelebt habt und welche Version des Spiels ihr hattet. Denn die Entwickler haben zwei unterschiedliche Enden eingebaut. In der internationalen Version des Spiels besiegt Quickthorpe den Hohepriester Ishmael und überlädt die elektronischen Anlagen der Merkobards und scheint dabei auch deren Energie in sich aufzunehmen. Das, äh, ja. Es folgt ein recht harter Schnitt und wir sehen wieder, wie im Intro, ein 3 d Renderfilmchen. filmchen Quickthorpe sitzt in einer Gefängniszelle und schlägt ein Buch zu. Eben jenes Buch, das man im Hauptmenü sieht. Der Offerzähler, der uns das ganze Spiel begleitet hat, stellt sich als Gefängniswerte heraus. Er sagt, dass Quickthorps 21. Geburtstag sei und dass die anderen Gefangenen zusammengelegt hätten, um ihm einen Kuchen zu spendieren. Ach ja, und wir erfahren, dass Quickthop deine ganze Familie ermordet haben soll. Ende Dass dieses Ende bei den Käufern nicht gut angekommen ist, kann man sich denken, oder? Was sollte das ganze Gerede von Aliens, Hohepriestern, wenn man am Ende einfach nur ein verurteilter Mehrfachmörder im Gefängnis ist? Warum? Warum gibt es keine Andeutungen dafür? Solche Enden können spannend sein, wenn im Laufe der Geschichte Anspielungen und geschickte Vorausdeutungen versteckt sind. Beispielsweise wie bei Fight Club oder Shutter Island. Aber so aus dem Nichts? Also ein neues Ende für den Nordamerika-Release musste her und wenn man weiß, dass dieses neue Ende quasi improvisiert wurde, dann erklärt sich die Machart von selbst. In diesem Ende gibt es keinen 3D-Film, nein es gibt nicht mal eine Erzählung. Man sieht Quickthorpe, wie er zurück zum verschneiten Dorf des Anfangs kommt. Es hat sich nichts an der Spielwelt geändert. Man hat zwar den Eisriesen besiegt, aber dennoch liegt das Land weiterhin im tiefsten ewigen Winter. Quickthorpe geht zum Tor und hämmert dagegen. Er hämmert so lange, bis seine Freundin mit ihrer üppigen Oberweite auf einem Balkon erscheint und plötzlich öffnet sich das Tor. Quickthorpe geht hinein und kurz darauf fliegen lauter rote Herzen aus dem Balkonfenster. Ende. Keine. Wirklich keine dieser Animationen ist neu. Man kann schon im Spielverlauf an das Tor hämmern, nur wird einem dann eben nicht geöffnet. Und die Animation mit Quickthops Freundin ist auch eine Szene vom Anfang des Spiels. Wenn man zum ersten Mal zum Dorf zurückkehrt, steht sie auf dem Balkon und bittet Quickthop wieder ins Bett zu kommen. Als dieser ablehnt, verschwindet sie im Haus. Und genau diese Animation benutzt das Ende zweimal. Einmal halt rückwärts abgespielt. Was für ein feiges Happy End, oder? Nun, hier soll auch meine zweite Reihe zu Fable enden. Das Spiel, das mich 1997 faszinierte und 25 Jahre später eher enttäuschte. Aber ich bin froh, es noch einmal ausgegraben zu haben und ich bin auch sehr dankbar, mit Laurent Clusel jemanden gefunden zu haben, der ganz unkompliziert bei Facebook auf Direktnachrichten antwortet und binnen kürzester Zeit meine Fragen zum Spiel beantwortet hat. Nur welches Ende sein Spiel Verbrechen der Götter eigentlich haben sollte, das wusste er nicht mehr. Ich mag diesen Titel übrigens viel lieber als Fable, den kann Peter Molyneux behalten. Danke für euer Interesse und vielen Dank fürs Hören. Kanntet ihr Fable schon vorher? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und viel Spaß morgen beim nächsten Kalendertürchen. Ach ja, und Laurent, merci beaucoup. Euer Tom.